0: Специальный проект комсомольской правды. Альбом «Сталин. Главные документы». Самая достоверная информация о вожде народов. Мы озвучили некоторые фрагменты этой книги. Читает Владимир Левашов. О личной жизни Иосифа Джугашвили, Сосо, Кобы, Сталина, с момента рождения которого прошло 140 лет, ходит много легенд. В новом альбоме Сталин главные документы, который выпустила Комсомольская правда, мы попытались документально рассказать историю жизни одного из самых неоднозначных мировых лидеров от сына сапожника до отца народов, в том числе и приоткрыть тайны о возлюбленных вождях, но исключительно на основе архивных дел, которые еще недавно были абсолютно секретными. Для доклада имеет товарищ Сталин- весенним днем 1906 года однокашник молодого революционера Кобы, будущего Сталина по семинарии Александр Алеши Сванидзе, привел его ночевать домой, где жил сам вместе с сестрами. И Коба в неполные 28 лет влюбился в одну из сестер Сванидзе – Като. Кстати, грузинскую дворянку. Ей был 21 год. Коба был тогда в розыске и в Тифлисе жил нелегально, а потому и венчались они тайно. Опять друзья по семинарии помогли. В ночь на 16 июля 1906 года в церкви святого Давида их обвенчал священник – тоже однокашник Кобы. Через четыре месяца Екатерину арестуют. Вообще-то, полиция пришла за Кобой, но тот был в Баку, и тогда фактически Като забрали в заложницы. Накануне Нового года ее освободили. Кото была на пятом месяце беременности, и полиция, скорее всего, просто ее пожалела. 18 марта 1907 года у Екатерины и Иосифа родился сын Яков. Тот самый, который попал в плен в начале Отечественной войны и которого, по легендам, немцы предложили Сталину обменять на плененного в Сталинграде фельдмаршала Паулюса. И Сталин якобы сказал: Я солдата на фельдмаршала не меняю. Яков погиб в немецких лагерях. Жизнь Като сложилась тоже трагически. В 1907 году боевики ленинской партии в Тифлисе ограбили карету казначейства при перевозке денег. Тот грабеж признали одним из самых громких за время революции 1905-1907 годов. В пересчете по нынешнему курсу были украдены миллионы долларов США. После этого Коба, вместе с женой и крохотным сыном, был вынужден уехать в Баку. Там кото Ванидзе заболела скоротечной чехоткой, по другим источникам брюшным тифом, и в декабре 1907 года, по новому стилю, умерла у него на руках. Когда гроб с телом опустили в землю, Иосиф бросился в могилу, его оттуда вытащили силой. В тот день Коба говорил, что его сердце окаменело. Сын Яков, с восьмимесячного возраста, воспитывался у своей тети Александры Сванидзе. Коба познакомился со Стефанией в Соль Сольвычегодске, где оба были в ссылке. Любил ли ее Иосиф? Наверное, да. Не случайно после ссылки она поехала в незнакомый ей далекий Баку. Написанные в конце 1909 года статьи Письма с Кавказа Сталин подписал К. Стефен, Коба Стефен. Хотя год назад подписывался под статьями К-КАТО «Ка. в память о покойной первой жене. В марте 1910 года их обоих арестовали в Баку. Для жандармов не было тайной, что человек, назвавший себя Меликянцем, это член Бакинского комитета РСДРП Джугашвили и разыскивается как сбежавший из ссылки. Петровская же на допросе вину за хранение им антиправительственной литературы взяла на себя. В тюрьме Коба подал прошение о разрешении вступить с Петровской в законный брак. 23 сентября 1910 года из канцелярии бакинского градоначальника известили, что разрешение дается. Однако Кобу в тот же день отправили по этапу в ссылку в Вологду досиживать срок. Стефанию к тому времени уже освободили, но вслед за любимым она не поехала. Так запоздавшее разрешение без чувствия полицейского механизма и ссылка, разлучили Кобу с Петровской навсегда. Трудно представить, какой бы была судьба Кобы, сложись все иначе. Стефания Петровская – дочь дворянина Херсонской губернии. В нескольких брошюрах, изданных в Баку до 1929 года, она упоминается как активный член Бакинской организации РСДРП. После 1929 года ее фамилия исчезла со страниц партийной печати. Как дальше сложилась ее судьба, неизвестно. Самым близким знакомым Кобы в ссылке в Вологде в 1911-1912 годах был Петр Чижиков, в прошлом ссыльный. Как-то к Петьке, так называл его Иосиф, из тьмы приехала девушка Пелагея Полина Ануфриева. В делах на революционеров в Вологодской полиции она проходила под кличкой Нарядная. Чижиков был прозван Кузнецом. Коба рассказывал ей о книгах, об искусстве, и хотя знакомство Полины и Иосифа продолжалось недолго, перед расставанием Пелагея подарила ему свой нательный крестик, а Иосиф ей книгу очерки западноевропейской литературы, надписав «Умный скверное поле от чудака Иосифа». Ануфриева больше никогда о себе вождю не напоминала. Да и он, совершив побег из Вологды, с головой окунулся в революционную деятельность и вовсе забыл свой вологодский роман. Скорее всего, все-таки платонический. Это самая известная и самая трагическая история о жене Сталина, и обойти ее невозможно. Когда в 1917 году Иосиф вернулся в Петроград из сибирской ссылки, он остановился у приятелей по революционной деятельности Аллилуевых. Между Кобой и 16-летней Надей, дочерью Аллилуевых, начался роман. Юной гимназистки он читал наизусть Чеховские рассказы, чем, в купе с героическим обликом революционера, и очаровал ее. Они поженились в 1918 году, когда ей было почти 17 лет. Прожили вместе долго, в семье родились двое детей – Василий и Светлана. Надежда работала в Наркомате по делам национальностей, в секретариате Ленина, потом училась в промакадемии – Была однокурсницей Хрущева, познакомила его с мужем. А в ночь на 9 ноября 1932 года Надежда заперлась в своей комнате и выстрелила в сердце из пистолета Вальтер. Говорят, у нее был тяжелый характер. Ревниво, вспыльчиво ссорилась с Иосифом. Возможно, но они, безусловно, любили друг друга. Самоубийство Надежды потрясло Сталина. Он говорил, что ему самому не хочется больше жить, вспоминала дочь Светлана. Что же случилось? Продолжение через несколько минут. Купить альбом «Сталин. Главные документы» уже можно в книжных магазинах или заказать на сайте shop.kp.ru «Сталин. Главные документы». Мы озвучили некоторые фрагменты этой книги. Читает Владимир Левашов. Самоубийство Надежды потрясло Сталина. Он говорил, что ему самому не хочется больше жить, вспоминала дочь Светлана. Что же случилось? Светлана писала... А повод был не так уж и значителен сам по себе, и ни на кого не произвел особого впечатления. Вроде и повода-то не было. Всего-навсего небольшая ссора на праздничном банкете в честь 15-й годовщины октября. Всего-навсего. Отец сказал ей «Эй, ты, пей!» А она всего-навсего вскрикнула вдруг «Я тебе не «Эй!» и встала, и при всех ушла вон из-за стола. Есть легенда о том, что Сталин на похоронах оттолкнул гроб жены и сказал «предательница». Но свидетели вспоминали другое. Перед тем, как закрыть крышку гроба, Сталин вдруг поднял голову Надежды и стал, рыдая, ее целовать. Она появилась на ближней даче Сталина, где он жил многие годы, в апреле 1946 года. Подавальщица, официантка, она была позже назначена сестрой-хозяйкой главного дома. Сержант госбезопасности, а без принадлежности к этому ведомству у Сталина в обслуге не работал никто, она была симпатичная и с покладистым нравом. Наверное, 70-летний вождь испытывал симпатию к молодой замужней женщине, и отношения между ними сплелись неформальные. По воспоминаниям Светланы Алилуевой, во время прощания экономка упала перед умершим Сталином на колени и зарыдала. Истоминой даже приписывают любовный роман со Сталином, но документальных подтверждений тому нет». В июле 1953 года Истомину уволили из системы Госбезопасности, но через месяц восстановили на работе, и она до пенсии проработала сестрой, хозяйкой некоторых госособняков КГБ. Самая мутная история о возлюбленных Сталина относится к событиям, связанным с ссылкой Сталина и Якова Свердлова в 1913 году в Курейку, село в Туруханском районе Красноярского края. Там будущий вождь обратил внимание на младшую из сирот Перепрыгиных. Их было пятеро братьев и две сестры Наталья и Лидия. В начале 1914 года 34-летний Сталин, как говорят, сошелся с 13-летней Лидией Перепрыгиной, и у них родился сын Александр. Однако есть нюанс. Воспоминания Лидии записали гораздо позже, и ход им попытались дать, однако не дали уже в эпоху Хрущева. Возможно, документ ушел в архивы именно потому, что его готовили под разоблачение культа личности, но посчитали факты сильно преувеличенными. Но, возможно, и потому, что сожительство с малолетней бросило бы слишком большую тень на вождя, а вместе с ним на всю партию». В 1941 Александр пошел на фронт, дослужился до офицера. После войны в 1955 году работал в Новокузнецке. До смерти в 1987 году на разных невысоких должностях. В последние годы жизни, например, заведовал заводской столовой. Почему его фамилия была Давыдов? А Лидия вышла замуж за Якова Давыдова и дала сыну новую фамилию. К сыну она не переселилась, так и осталась жить в заполярной игарке. Умерла Лидия в середине шестидесятых, и при жизни к Сталину не обращалась никогда. Обычно говорят, что у отца народов было трое детей. Это так. Но трое родных. Для уникального альбома «Сталин. Главные документы» комсомольской правде удалось найти истории и других детей вожде. Сын от первого брака Сталина с Екатериной Сванидзе Яков родился 18 марта 1907 года в селе Баджи Таиси но после смерти матери жил в Тифлисе, его воспитывала тетка. В 1921 году он поехал в Москву учиться. Вторая жена Сталина, Надежда Аллилуева, которая была всего на 7 лет старше пасынка, встретила его хорошо, но отец почему-то был недоволен сыном, его учебой, характером. Возможно, Сталина раздражало, что его сын, воспитанный в грузинской семье, был молчаливым, застенчивым и плохо говорил по-русски. После школы Яков тайно от отца женился на однокласснице, дочери священника. Когда брак с Зоей Гуниной распался, после смерти их новорожденного ребенка, Яков попытался застрелиться, но пуля прошла на вылет». Яков устроился инженером на завод имени Сталина и влюбился в балерину Юлию Мельцер. Женился на ней. В феврале 1938 года у них родилась дочь Галина. По совету отца Яков поступил на вечернее отделение артиллерийской академии РККА. Яков ушел на фронт в первые же дни войны. Иди и сражайся напутствовал его отец. 24 июня Яков Иосифович принял командование артиллерийской батареей. Забой 7 июля 1941 года у реки Черногостиницы в Витебской области, где он до последнего снаряда не оставлял своего орудия, был представлен к ордену Красного Знамени. Получить не успел. 16 июля при выходе из окружения Яков попал в плен. Маршал Жуков вспоминал, что Сталин глубоко переживал за сына, но был тверд. Яков предпочтет любую смерть измене Родине. Так и случилось. На допросе он назвал свое имя и подтвердил, что является старшим сыном Сталина. Вы добровольно пришли к нам или были захвачены в бою? «Недобровольно я был вынужден. Когда нам стало ясно, что мы окружены, меня подозвала группа красноармейцев, которая хотела пробиться. Они попросили меня принять командование и атаковать ваши части». 14 апреля 1943 года Яков был застрелен в концлагере, когда бросился на колючую проволоку. Кстати, фраза, приписываемая Сталину, после пленения в Сталинграде фельдмаршала Паулюса, которого якобы немцы попросили обменять на якого «я солдата на фельдмаршала не меняю», скорее всего, легенды. Василий родился 24 марта 1920 года. Учился, как и все дети партийной верхушки того времени, в 25-й образцовой школе Москвы. В ноябре 1938 года его зачислили в Качинскую военную авиашколу. Со слов преподавателей, занятия по теории Василий не любил, но на практике оказался хорошим летчиком. Как только грянула война, Он просил отца отпустить его на фронт. Сталин не разрешал, и Василий мучился от того, что люди думают, будто он хорошо устроился за отцовской спиной. Но в июле 1942 года он все-таки оказался на фронте. Авиадивизия под его командованием принимала участие в боях за освобождение Минска, Вильнюса, Гродно, участвовала в берлинской операции. Во время войны Василий несколько раз получал со стороны Сталина официальные взыскания по службе, понижался в должности за различные провинности и повышался вновь. Был ранен, награжден несколькими боевыми орденами. После войны продолжал делать карьеру. В 1948 году его, уже генерал-лейтенанта, назначили командующим ВВС Московского военного округа. В апреле 1953 года Василия арестовали, обвинив в клеветнических заявлениях, направленных на дискредитацию руководителей Коммунистической партии, а, кроме того, в злоупотреблении служебным положением, рукоприкладстве, интригах, в результате которых погибли люди. Держали сына Сталина во Владимирском Централе, где он попросился механиком на тюремный хозяйственный двор. В январе 1960 года был досрочно освобожден, но в апреле вновь арестован КГБ за продолжение антисоветской деятельности. На этот раз Год сидел в Лефортовской тюрьме. Умер Василий 19 марта 1962 года по заключению врачей от отравления алкоголем. Продолжение через несколько минут. Купить альбом «Сталин. Главные документы» уже можно в книжных магазинах или заказать на сайте shop.kp.ru. «Сталин. Главные документы». Ведущие на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключения. Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, стекло такое? Мой, Давай. Мой, он Я в говно в дает. Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени. Специальный проект «Комсомольской правды». Альбом «Сталин. Главные документы». Самая достоверная информация о вожде народов. Мы озвучили некоторые фрагменты этой книги. Читает Владимир Левашов. Из всех своих детей Сталин больше всего любил Светлану, родившуюся в 1926 году. С ней он был нежен, баловал, любил играть, звал «ситанкой», Так она выговаривала свое имя в детстве. Письма дочери Сталин подписывал одинаково. Секретаришка, ситанки, хозяйки, бедняк и Сталин. Света росла в окружении многочисленных нянь и гувернанток. После окончания школы поступила на филфак, но, окончив первый курс, под давлением отца перевелась на исторический. У всех живущих я единственный человек, который помнит, что он мог быть нежен и внимателен своим образом, потому что я напоминала ему мать, память его матери была ему очень дорогая. Ему бы хотелось, конечно, чтобы я была всегда при нем, чтобы я не вышла замуж, чтобы я вот сидела при нем, как такая преданная дочь, и занималась тем, что ему интересно, поэтому он и отправил меня учиться на ИСТФАК. Я хотела заниматься литературой иностранными языками, он это присек отправил меня на исторический факультет, меня мало привлекал тогда, но я это сделала. Опять же, повиновение было обязательным. В студенческие годы вышла замуж за Григория Морозова, школьного друга своего брата. Девушке тогда исполнилось 18 лет. Сталин был против этого брака. В 1945 году у молодой пары родился ребенок, которого нарекли Иосифом. Первый брак Светланы продлился 4 года, потом было еще несколько. В 1949 году она вышла замуж за Юрия Жданова, сына ближайшего соратника Сталина. Юрий усыновил Иосифа, а в 1950 году у них родилась дочь Екатерина. В 1957 году ее мужем стал Иван Свонидзе. Но в 1959 году и этот брак распался последние годы жизни, отгороженный от всех охраной и заборами, Сталин видел перед собой только двух живых существ из обычного мира – дочь и внука, к которому был очень привязан. А Светлана в 60-х годах XX века эмигрировала из СССР и скончалась в США. Последний из родных детей Сталина всего семь лет назад. 24 июля 1921 года случилась трагедия. В катастрофе железнодорожного аэровагона погиб Федор Андреевич Сергеев, подпольное имя Артем, один из ближайших друзей Сталина. Сталин взял маленького Артема, сына товарища, на воспитание в свою семью. Василий Сталин писал в мемуарах: Я воспринимал Артема как брата. То, что он был не родным сыном отца, а приемным, ничего не меняло. Мы выросли вместе, дружили с детства, доверяли друг другу. Отец очень любил Артема, ставил мне его в пример. Жизнь Артема сложилась удачнее, чем у Василия. Он стал артиллеристом, прошел всю войну. Правда, в 1941 году попал в немецкий плен, но бежал. Был в партизанском отряде. Потом перешел линию фронта, защищал Сталинград, участвовал в битве за Днепр, боях в Восточной Пруссии, Венгрии, Германии. Был ранен 24 раза. После войны служил командиром полка, учился в двух академиях и вышел в отставку генерал-майором артиллерии. Умер в 2008 году. В 1956 году Хрущеву передали служебную записку о еще одном сыне Сталина. Мол, 13-летняя Лидия Перепрыгина, с которой 34-летний Сталин – Тогда еще Коба жил в Курейке в Туруханском крае, куда был сослан в 1914 году, родила ему сына Александра (1917 год рождения). Потом Лидия стала прикмахером в Игарке, вышла замуж за местного рыбака Якова Давыдова, который и усыновил ее Александра. В секретном докладе Хрущева у главы КГБ СССР генерала Серова говорится, что Сталин никогда не помогал ей. Александр стал почтальоном. В 1935 году его вызвали в Красноярск и потребовали подписать обещание никогда не рассказывать о своем происхождении. Александр Давыдов воевал, был дважды ранен, дослужился до майора. После войны работал директором столовой в Новокузнецке. У него было трое детей. Александр умер в 1987 году. Кстати, если посмотреть на его фото и фото Василия Сталина, можно заметить общие черты. Записки этой Хрущев ходу не дал, отправил в архив. Никаких других документов о том, что Александр Давыдов – сын Сталина, нет. Три отставки Сталина. 3 апреля 1922 года Сталина избрали генеральным секретарем ЦК. Эта казавшаяся чисто технической должность в его руках быстро стала ключевой. Он теперь формировал повестки заседаний Политбюро, Решал кадровые вопросы, управлял огромным для того времени аппаратом ЦК 705 человек и постепенно выстроил партийную власть сверху донизу. Ленин прекрасно разбирался в кадрах и почувствовал возможную опасность и в 1922 году продиктовал так называемое завещание. Оно было доведено до высших партийцев только после его смерти в 1924 году. Его в СССР после смерти самого Сталина изучали даже в школах. В частности, Ленин написал. Товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть. И я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. Сталин слишком груб. И этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. И предложил переместить Сталина на другую должность. Ярый противник Сталина Лев Троцкий, он позже был убит по приказу генсека, утверждал, что именно после того, как было зачитано письмо к съезду, в завещание Ленина, Сталин впервые и заявил об отставке. Но это не совсем так. Заявление Сталин подал на последующем за съездом пленуме ЦК, после того, как, не согласовав с Политбюро, опубликовал в Правде доклад об итогах 13-го съезда РКПБ с критикой ряда соратников. На пленуме вспыхнуло разбирательство, и в итоге товарищи признали неправильность позиции товарища Сталина. Он и попросил отставки. Но, по сути, это был ультиматум. Многие историки полагают, что Сталин написал заявление, понимая, что в отставку его не отправят. Так и вышло. Однако, как оказывается, то была не единственная его попытка уйти в отставку. В пленум ЦК РКП. Полуторагодовая совместная работа в Политбюро с товарищами Зиновьевым и Каменевым после ухода, а потом и смерти Ленина, сделала для меня совершенно ясной невозможность честной и искренней совместной политической работы с этими товарищами в рамках одной узкой коллегии. Ввиду этого прошу считать меня выбывшим из состава Политбюро ЦК. Ввиду того, что генсекретарем не может быть не член Политбюро, прошу считать меня выбывшим из состава секретариата и Оргбюро ЦК. Прошу дать отпуск для лечения месяца на два. По истечении срока отпуска прошу считать меня распределенным либо в Туруханский край, либо в Якутскую область, либо куда-либо за границу на какую-либо невидную работу. Коммунистическим приветом Иосиф Сталин. В 1926 году Лев Каменев и Григорий Зиновьев, оба члена политбюро и видные партийцы, позже обвиненные в заговоре против партии и расстрелянные, объединились со своим бывшим врагом Троцким против Сталина. И на июльском пленуме ЦК в 1926 году снова ринулись в атаку. Мол, Сталин по-прежнему идет против воли покойного вождя. Зиновьев огласил данную ленином характеристику Сталина. Но большинство делегатов пленумов стали на защиту Генсека. В октябре 1926 года Троцкого и Зиновьева исключили из Политбюро. Выбитые из руководящих органов партии, они решили начать нелегальную борьбу. Троцкий выступает на московских заводах, Зиновьев на крупнейших заводах Ленинграда, пытаясь поднять массы в свою защиту. Страсти накалились так, что в конце декабря 1926 года Сталин написал второе заявление об отставке. Но на пленуме все проголосовали за Сталина, при одном воздержавшимся. 16 октября 1952 года на пленуме ЦК КПСС генсек в последний раз выступил публично. Выступление Сталина было сенсационным. Он в третий раз попросил об отставке. Пленум ЦК. Прошу освободить меня от поста генсека ЦК. Заявляю, что не в силах больше работать на этом посту. Иосиф Сталин. Но и третья отставка тоже не состоялась. Зал потребовал от генсека остаться на посту и аплодировал стоя. История СССР трижды могла пойти иначе, но не случилось. Купить альбом «Сталин. Главные документы» уже можно в книжных магазинах или заказать на сайте shop.kp.ru «Сталин. Главные документы»